0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنسأل الله أن يرفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء وأن يجعله عظة لقلوبنا وسببا لرجوعنا إلى ربنا وإصلاح ما قصرنا فيه من واجب فرطنا فيه أو محرم وقعنا فيه أيها الإخوة والأخوات سأجعل حديثي بعون الله مركزا على أحكام صلاة الجماعة في البيوت لأننا كنا نصليها بحمد الله في المساجد لكن بعد أن وقع هذا الوباء لم نتمكن من أدائها في المساجد وذلك يستدعي التنبيه على أمور تتعلق بصلاة الجماعة بعد أن صارت تؤدى في البيوت وهذا ما سيأتي في الفقرات الآتية بعون الله الفقرة الأولى من نعمة الله وكرمه أن من منعه عن صلاة الجمعة أو الجماعة عذر من الأعذار، فإن أجره يكتب كاملاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري فليفرح المؤمن بفضل الله أن يكتب له أجره إذا منعه العذر والعذر المانع من الجماعة هنا هو خوف حدوث المرض قال الفقهاء في ذكر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة يُعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض وهذا الحال الذي نحن فيه من النوع الثاني وهو خوف حدوث المرض بانتقاله بإذن الله لو اجتمع الناس في المسجد وعلى من كان يتخلف عن الجماعة سابقا أن يتقي الله ويعزم على أدائها عزيمة صادقة إذا رفع الله بكرمه هذا الداء وليكن ما وقع للناس موطن عبرة له لتدارك ما فاته من الخير الفقرة الثانية إذا أراد أهل المنزل أن يصلوا جماعة فليلاحظوا اقامه الصلاه قبل ان يشرعوا في الصلاه، وليلاحظ من يأمهم ان يسويهم ويجعل النساء خلف الرجال، فلا يصح ان تصف ان تصف المراه مع الرجل حتى لو كانت من محارمه. الفقره الثالثه يجب على من يأم اهله ان يعرف احكام الامامه. فانه كان فيما سبق ماموما والان هو امام، فيجب ان يعرف ما تصح به صلاته وصلاه من خلفه وما الذي يبطلها. ومن اهم ما ومن اهم ما يجب ان يلاحظه امر الطمانينه، فانها ركن من اركان الصلاه، فيجب عليه ان يطمئن ويترك العجله، فمن صلى صلاه لم يطمئن فيها فصلاته باطله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما صلى رجل صلاه لم يطمئن فيها قال له ارجع فصلي فانك لم تصل. فأعاد الرجل صلاته ثانية فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ارجع فصل فإنك لم تصل فأعاد صلاته فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال الرجل والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل, حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم فتأمل كيف كرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالطمأنينة وحكم بطلان صلاته التي لم يطمئن فيها، وروى البخاري ان حذيفه رضي الله عنه راى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له ما صليت ولو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي النسائي انه قال للرجل منذ كم تصلي هذه الصلاه؟ قال منذ 40 عاما، قال ما صليت منذ 40 سنه. ولو مت وانت تصلي هذه الصلاه لمت على غير فطره محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه لما صار الناس يصلون في بيوتهم صار بعض من لا يطمئن في صلاته يا أم أهله ويصلي بهم صلاة لا يطمئن فيها وهذه الصلاة كما سمعت لا تجزئه وهو آثم بأدائها على هذه الصفة لكن زاد الإشكال حين صار هذا المتعجل في صلاته إماما يا أم أهله فاكتسب إثم صلاته بغيره حين صلاها بهم غير مطمئن فلنلاحظ هذا جيدا ولنتق الله في صلاتنا فالأمر كما قال حذيفة للرجل ما صليت منذ أربعين سنة فاخذ أخي الأمر ماخذ ما الجد وانتبه لأمر صلاتك وليلاحظ هذا كما قلنا هؤلاء الذين ما كانوا يؤمنون وإنما كانوا مأمومين ثم صاروا الآن أئمة في بيوتهم ليلاحظوا هذا وليتقوا الله في صلاتهم وصلاة من خلفهم الفقرة الرابعة في صلاة الناس الآن الجماعة في بيوتهم فرصة لتعليم النساء كثيرا من أحكام الصلاة فإن الملاحظة على النساء في صلاة الجماعة أو التراويح إذا شهدناها في رمضان وجود عدد غير قليل من الأخطاء في الصلاة ومن أكثر ما يقع منهن عدم التراص في الصلاة بينهن فيكن في الصف مفرقات وهذا منهي عنه فلا بد أن يتراص أهل الصف الواحد فالرجال يتراصون في صفوفهم والنساء يلزمهن في صفوفهن التراص والا يتركن فروجات، فينبغي تعليم النساء ذلك وتعليمهن ما قد يقعن فيه من اخطاء حتى اذا اعادنا الله بكرمه للمساجد وصلت النساء عرفن هذه الاخطاء فاجتنبنها. الفقره الرابعه يجب ان يؤدي الرجال من أهل المنزل الصلاة جماعة وينبغي ملاحظة عدم التأخير للصلوات فإن الغفلة عنها تتسبب في نسيان الصلوات أو تداخل أوقاتها بحيث تصلى صلاة في آخر وقتها ثم ما يلبثون إلا مدة يسيرة وإذا بالصلاة التي بعدها قد دخل وقتها ومما يساعد أهل البيوت في ضبط أمر الصلاة تحديد وقت للصلوات بين الأذان والإقامة بحيث يعرفه الجميع فمن كان مشتغلا بدراسة أو عمل يوقف عمله في البيت ويأتي ليصلي مع أهل المنزل أما إذا لم تكن الأوقات محددة فربما وقعوا فيما ذكرت من نسيان بعض الصلوات أو تداخل أوقاتها وينبغي ملاحظة عدم ترك أحد يصلي وحده إلا من عذر بحيث يصلي أهل المنزل جميعا ولا تجعل الصلاة داخل البيت الواحد متعددة الجماعات، بل يصلي الجميع في وقت واحد ويلزمهم القائم على البيت من أب أو أخ كبير يلزمهم بذلك ويتابعهم حتى لا تتفرق الجماعة داخل البيت، وإنما يصلي الواحد منهم منفردا عند وجود عذر لا يتمكن معه من الصلاة مع أهله جماعة. وها هنا وها هنا مسألة وهي أن صلاة الجماعة العشاء تحديدا قد ورد الترغيب في تأخيرها فمن أخرها التماسا لفضيلة تأخيرها فيقال هذا صحيح لكن لاحظوا ضبط أمر تأخيرها فإنه ورد تأخيرها إلى ثلث الليل, الليل وهو وقت فضيلة ووقتها يمتد إلى نصف الليل فمن أخرها لوقت الفضيلة فعليه أن يضبط أمر صلاتها عند ذلك الوقت بحيث لا يتسبب التماسه فضيله التاخير في خروج وقتها. فان كان هذا الاحتمال واردا فليصلوها مبكرين، فالفضائل لا تلتمس بما يتسبب في الوقوع في المحذور لخروج الوقت بخروج كخروج الوقت غفله عن الصلاه بسبب التماس فضيله التاخير. قال الشيخ العلامه عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى عليه. في شأن صلاة العشاء لا مانع من تأخيرها إلى قرب نصف الليل فإذا كان الليل تسع ساعات مثلا فالنصف أربع ونصف وإذا كان عشر ساعات فالنصف عند الساعة الخامسة من غروب يعني بعد غروب الشمس انتهى كلامه الفقرة الخامسة الجمعة لا تشرع إلا في مسجد جامع ولما صار أداء الجمعة في هذه الفترة غير ممكن فإنها تصلى ظهرا أربع ركعات لكن ينبغي ملاحظة التفريق, التفريق بين أمرين الأول أحكام صلاة الجمعة من التبكير لها والخطبتين ونحو ذلك فهذه لا سبيل إليها الآن إلا إذا رجعت صلاة الجمعة في المساجد بإذن الله الأمر الثاني أحكام تتعلق بنفس يوم الجمعة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحري ساعة الإجابة يوم الجمعة ونحو ذلك مما هو مرتبط بيوم الجمعة لا بنفس صلاة الجمعة فهذه فضائل تبقى مرتبطة بيوم الجمعة يشرع أن يلتمس فضلها حتى وإن صلينا الجمعة ظهرا لما ذكرنا من وجود أحكام تخص صلاة الجمعة وأحكام أخرى تخص يوم الجمعة فلا ينبغي خلط هذه بهذا الفقرة السادسة صلاة الجنازة إذا أديت في المقبرة بسبب عدم إمكان أدائها في المساجد اليوم فينبغي أن يلاحظ من يذهبون للصلاة على الميت في المقبرة أنه لا يجوز أن يصلوا في المقبرة سوى صلاة الجنازة فقط أما الصلاة ذات الركوع, ذات الركوع والسجود فلا يجوز أن تؤدى في المقبرة فمن صلاها فصلاته باطلة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد وبيّن أنهم شرار الخلق عند الله وعلى هذا فمن أتى بجنازة ليصلي عليها أثناء وقت إحدى الصلوات الخمس فلا يجوز أن يصلي شيئا من هذه الصلوات داخل المقبرة وليس لهم أيضا أن يصلوا صلاة نافلة داخل المقبرة وإنما جاءت الشريعة بتخصيص صلاة الجنازة في القبور أما الصلوات ذات الركوع والسجود فلا تصلى في المقبرة مطلقا الفقرة السابعة يحسن بالمصلين ان لا يغفلوا عن سنن اعتادوها حين كانوا يصلون في المساجد من السترة عند الصلاه واللبس النظيف واستعمال السواك ونحو ذلك فهذه سنن مرتبطه بالصلاه سواء كانت في المساجد او البيوت الفقره الثامنه اختيار المكان المناسب للصلاه في البيت له اهميته فان كان المكان ضيقاً. لا يتمكن أهل البيت معه من الصلاة براحة فينبغي تغييره إلى مكان أوسع وهكذا إذا, مك... إذا كان المكان حارا فيبدل بمكان فيه تبدي... تبريد وذلك أن كل موضع يصعب معه الخشوع فينبغي أن يبدل إلى غيره إلا أن يكون أهل المنزل في سكن ضيق كشقة صغيرة ونحوها فلهم عذرهم ثم إنا نقول لمن كان أعزبا وليس معه أحد في البيت صلي هذه الصلاة منفردا وأبشر بأنك بحمد الله عز وجل كما تقدم تكتب لك صلاتك كاملة كما كنت تصليها مع المسلمين في المساجد ختاما ينبغي أن نلح على ربنا بالدعاء أن يرفع عنا هذا الوباء وعن المسلمين وأن يجعله عبرة لنا نعتبر بها ونصلح ما بيننا وبين ربنا وما بيننا وبين غيرنا من أقاربنا أو جيراننا أو زملائنا أو عموم المسلمين فإن المرأة لا يدري متى ينتهي أجله ويلقى ربه بما قدم فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأصلح قلوبنا وأعمالنا وتول أمورنا واجمعنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متعاونين على البر والتقوى متآخين أخوة الإيمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.